0: Heute in CT Uplink wollen wir mal so richtig schön über die Digitalisierung in Deutschland abranden.
1: Up CT Uplink
0: Ja, herzlich willkommen zu CTA Blink. Wir wollen heute, wie schon gesagt, über die Digitalisierung in Deutschland sprechen. Vorher gibt es aber einen kleinen Hinweis von unserem Sponsor.
2: Cyberkriminelle scannen Netzwerke heute hochprofessionell nach potenziellen Angriffspunkten. Einmal eingedrungen, schauen sich die Hacker zunächst unentdeckt im System um, bevor sie mit aller Wucht zuschlagen. Moderne IT-Security vernetzt Endgeräte mit Firewalls und schiebt dem so einen Riegel vor. Intelligent und automatisiert. Bei Sophos nennen wir das Synchronized Security. Schützen Sie sich und Ihr Unternehmen vor Cyberangriffen. Jetzt informieren unter www.sophos.de.
0: Jawohl. Für das Thema habe ich mir drei Gäste eingeladen, die sich damit ganz fantastisch auskennen. Und zwar in drei etwas unterschiedlichen Teilbereichen, die wir uns heute genauer anschauen wollen. Oben rechts ist heute äh, Dorothee Wiegand. Hallo, Dorothee. Hallo. Was für Themen hast du typischerweise in der CT?
1: Bei mir ist das äh, auf den Bildungsbereich spezialisiert. Ich habe mich im letzten Jahr sehr viel mit der Digitalisierung in den Schulen befasst.
0: Dann haben wir unten rechts Christian Wölbert. Hallo, Christian. Hallo. Was machst du typischerweise in der CT? Ich schreibe unter anderem
3: über die Digitalisierung der Verwaltung, also Bürgerdienste, dass man nicht mehr aufs Amt gehen muss, sondern das digital erledigen kann.
0: Und Holger Bleicher wird dabei. Holger, was ist dein Spezialgebiet?
4: Na, Ich habe mich in den letzten Monaten mit den ganzen Apps rund um die Pandemiebekämpfung ein bisschen beschäftigt. Und äh, ja, also seit, seit dem Start im Februar letzten Jahres, wo es ja mit der Corona-Warn-App losging.
0: Und ja, perfekt auch schon die drei Themenbereiche umrissen, <lacht> die, über die ich ähm, mit euch äh, sprechen will. Und ich würde sagen, weil es total aktuell ist und sich da im Moment auch fast täglich ähm, neue Informationen ergeben oder sich Informationen ändern, wenn wir über die Corona-Warn-App ähm, und die digitalen Impfnachweise sprechen, ähm, ist das ein bisschen ein schwieriges Thema. Deswegen, wir zeichnen auf am Donnerstag. Heute ist der 10. und die Folge erscheint am Samstag, also am 12. Seht es uns nach, falls sich bis dahin schon wieder neue Informationen mhm. ergeben haben. Aber Holger, vielleicht fangen wir mal an. Mittwoch hat das EU-Parlament jetzt beschlossen, dass es einen EU-weit einheitlichen Impfpass geben wird. So richtig?
4: Ja, einen Impfnachweis nennen die das jetzt nicht Impfpass. Mhm. Also auf EU-Ebene heißt das eigentlich Green Certificate, also grünes Zertifikat. In Deutschland gibt es dann eine Entsprechung zu, zu das heißt dann KOFPASS. Allerdings ist das ein blaues Zertifikat, was uns gleich mal wieder zu einem Problem bringt, nämlich der hamut EU-Harmonisierung, die nicht immer so funktioniert, weil nämlich in Deutschland IBM zuständig ist und die haben sich mit Sicherheit ausbedungen, dass das schön IBM blau ist, wenn, wenn alles positiv ist.
0: Ich habe eben gerade eine Pressekonferenz gesehen, so nebenbei, auf der Jens Spahn gesagt hat, dass sich 27, 27 EU-Länder in so kurzer Zeit, Zitat, ähm, auf so ein gemeinsames Projekt einigen, das wäre ziemlich gut. Das schaffen andere nicht, nicht mal mit ihren Bundesstaaten. Wie siehst du das? Ist das tatsächlich so? Waren die schnell?
4: Ähm, sie waren schnell in der Exekutive, in der Ausführung und in der Legislative auch. Das heißt, sie ähm, haben ein ziemlich komplexes Projekt sehr schnell gestemmt. Also das Ganze ging ja erst im März eigentlich richtig los und ähm, dann wurde parallel an der Verordnung gearbeitet und der Gesetzgebungsprozess für eine Verordnung, auch wenn sie zeitlich befristet ist, wie diese um, auf ein Jahr, ist doch sehr komplex. Da muss die Kommission einen Vorschlag machen, dann muss äh, ähm, das Parlament zustimmen, dann muss der Rat zustimmen, dann müssen sie nochmal verhandeln und jetzt hat also das Parlament zugestimmt, die Zustimmung des Rates steht noch aus, aber die ist reine Formsache. Und äh, mhm. weil das dann, echt, äh, ähm, weil das dann noch ewig gedauert hätte, wenn man jetzt die ganzen technischen Maßnahmen und Spezifizierungen schon hat, hat man gesagt, wir gehen ins Risiko und bauen parallel schon die ganze Infrastruktur auf. Wenn, und wenn die Verordnung scheitert, dann haben wir das Geld halt in den Sand gesetzt. Es hat jetzt funktioniert und die Infrastruktur und die Verordnung stehen und damit kann es halt Ende Juni losgehen.
0: Wie funktioniert das? Wie muss ich mir das vorstellen? Äh, äh, Lade ich mir eine App auf mein Smartphone? Wie, wie kommt dieser Nachweis da überhaupt rein?
4: Ja, das Ganze hat schon ziemlich viele Pferdefüße. Also was die EU gemacht hat, finde ich sehr gut. Die haben nämlich von vornherein gesagt, wir versuchen das, wir nennen das Green Certificate, wir erarbeiten das Open Source und ähm, das, wir schaffen verbindliche Standards für alle Mitgliedstaaten und darüber hinaus auch für den ganzen Schengen-Raum. Und das haben sie auch gemacht. Das Problem war nur, diese Standards sind halt relativ spät gekommen, die ganzen technischen Spezifizierungen. Und äh, deswegen ist, äh, haben einzelne Länder Schwierigkeiten gehabt, da so schnell nachzuziehen. Also in der Praxis ist es so, dass dieses, äh, dass eine Public-Key-Infrastruktur aufgebaut der ein zentraler Bestandteil in Luxemburg bei der EU steht, auf einem Server. Das ist quasi die Certificate Authority für alle Impfzertifikate, die jetzt ausgegeben werden. Also du tauschst quasi jetzt, du gehst jetzt meinetwegen, in Deutschland wird es so sein, zur Apotheke, zeigst deinen alten Impfausweis vor. Das wird der erste Schritt sein und äh, legst einen Personalausweis vor. Dann äh, gehen die in den Prozess, geben ein paar Daten ein und äh, also sehr verkürzt gesagt und raus kommt ein QR-Code, den sie dir ausdrucken und mitgeben. Und in diesem QR-Code gespeichert sind verschiedene Informationen, nämlich zum Beispiel die erste Impfung, die Zweitimpfung, sowohl der Impfstoff als auch der Zeitpunkt, oder ob du einen positiven PCR-Test hattest in den letzten sechs Monaten, also genesen bist, oder ob du, äh, ob, ob du aktuelle ähm, Tests vorweisen kannst. All also das kann man darin speichern. Das sind insgesamt also vier Felder und das Ganze wird dann digital beglaubigt äh, von der Stelle, die es ausgibt. Und ähm, das funktioniert gut. Das ist ein Signierungssystem, was hunderttausendfach äh, bewährt ist. Ähm, das ist eigentlich auch einigermaßen sind fälschungssicher ähm, und mit dieses, dieses Zertifikat wiederum, das kannst du als DIN A4-Ausdruck einfach auch behalten und kannst damit zum Beispiel, wenn du jetzt nach Frankreich einreisen willst, kannst du einfach an der Grenze vorlegen mit deinem Personalausweis zusammen. Die scannen das ein mit einer Verifier-App und dann gibt die eben grün aus, wenn wenn das Zertifikat gültig ist ne? oder rot, wenn damit irgendwas nicht stimmt. Und dann kannst du einreisen. So ist das gedacht. Zum Beispiel jetzt beim im, im Grenzverkehr. Es ne? also sollen ja noch andere Stellen solche Verifier-Apps bekommen. Du kannst aber auch, ja. das ist der zweite Punkt, du kannst entweder die Corona in Deutschland entweder die Corona-Warn-App nehmen kannst damit das, das Zertifikat fotografieren und hast es dann digital in einem Wallet, also in einem, äh, in einem speziellen Bereich in der, in der Corona-Warn-App. Es reicht dann, wenn du die Corona-Warn-App und deinen Ausweis zeigst. Ne? Also es reicht nicht, wenn du die Corona-Warn-App nur und den, äh, also die machen ja auch nichts anderes, als dann diesen Code abfotografieren, die Kontrollstellen, mhm. ne? das heißt, du musst den Ausweis dazu zeigen. Ne? Äh, oder, das ist der dritte Weg, es gibt dann von äh, von IBM, die auch das deutsche System entwickelt haben und die deutsche Schlüsselinfrastruktur. Äh, eine App, die ist jetzt auch im App Store. Die heißt CovPass. Ähm, genau so sieht die aus. Äh, und mit der kannst du, die macht genau das gleiche wie die Corona-Warn-App. Dann außer, dass du, die kann noch ein bisschen mehr. Die kann zum Beispiel, wenn du jetzt eine ganze Familie hast, kann die zum Beispiel auch die Zertifikate für die Kinder mitverwalten. Die kann also mehrere Zertifikate verwalten. Die Corona-Warn-App, da kannst du nur ein Zertifikat scannen und drin behalten. Mhm. Und bei nur, okay. Ja.
0: Ja, jetzt frage ich mich natürlich, du hast gerade gesagt, ich gehe damit zu irgendeiner Stelle, die mir diesen QR-Code generiert, da meinen Impfausweis vor. Jetzt war mhm. aber ja schon, ich weiß nicht, vor vier Wochen oder sowas ging das ja so los, dass irgendwie relativ viele Meldungen waren zu gefälschten Impfausweisen. Mhm. Ich hätte jetzt erwartet, ich gehe wieder zu dem Hausarzt, bei dem ich geimpft wurde oder zu dem Impfzentrum, bei dem ich geimpft wurde. Die gucken in einen ihrer 12.000 Aktenordner und sehen, aha, ja, der Johannes hat tatsächlich diese Impfung und aber wenn ich mir den jetzt einfach irgendwo kaufe, komme ich dann nicht auch an dieses Digitales Zertifikat.
4: So, und jetzt sind Kann wir. in
0: Und noch eine, warte, noch eine Frage dazu. Kann ja. irgendjemand das nachher irgendwann irgendwie wieder kontrollieren, wenn ich das einmal geschafft habe, mir so ein digitales Zertifikat irgendwie zu erschleichen?
4: Ja, also ja, wir kommen jetzt in den Rand-Bereich, ich habe mich schon gewundert. Mhm. Ich ich, eigentlich wollte ich ja positiv bleiben <lacht> heute, aber du hast natürlich <lacht> <Ich> recht. <nicht. lacht> ähm, das ganze System krankt ein bisschen daran, dass es äh, voll, vollkommen freiwillig ist. Was heißt es krankt? Das muss freiwillig sein. Das ist schon in Ordnung. Ne? Aber erstens gelten die alten Ausweise weiter so wie bisher auch. Das heißt, äh, eine Fälschungssicherheit wird dadurch nicht gewährleistet, weil diese die alten gefälschten Dinger, die gerade im Umlauf sind, die kannst du weiterhin genauso benutzen an der Grenze wie wie das digitale Zertifikat. Mhm. Kein Unterschied. Beides gleichwertig. Ne? Und das andere ist natürlich, dass du vollkommen recht. Ich gehe jetzt zur Apotheke mit dem gefälschten Impfausweis. Ehrlich gesagt, das sind das sind Le 20 Leute. In Schlange. Ne? Die müssen ganz schnell diesen Impfausweis angucken und ganz schnell prüfen oder nicht prüfen. Jens Spahn hat gesagt in der Pressekonferenz, kein Problem, die sind geschult, äh, die können ja auch BTM-Rezepte überprüfen, ganz schnell oder so. Aber diese Dinger so schnell zu überprüfen, äh, ich, ich weiß nicht, ich glaube, da werden sich ziemlich viele durchschmuggeln. Ähm, und das ich finde es auch erstaunlich, ehrlich gesagt, das hat mich ein bisschen geschockt, so, ähm, weil nämlich die Ärzte von sich aus gesagt haben, wir wollen das auf keinen Fall machen, wir sind hier keine Passstelle, wir, wir machen das nicht, wir, wir geben keine Impfausweise aus. Er hat jetzt wieder gesagt in der Pressekonferenz, die machen das schon. Wenn wir den die Infrastruktur zur Verfügung stellen, dann sind wir bei dem Problem der Telematikinfrastruktur. Es gibt so viele verschiedene Arztsoftware-Systeme und die sind alle noch nicht angeschlossen. Das heißt, die können gar keine Impfausweise ausstellen. Jetzt wird es ein Portal, so ein Portal geben, das aber auch noch nicht ganz fertig ist. Ähm, dann hast du das Problem mit den Impfzentren. Die Impfzentren haben nicht digital, sind nicht digital ausgestattet. Das heißt, die, die haben der Berge von Aktenordnern. Die sollen jetzt, äh, die Impfzentren alle in den nächsten Tagen jedem einen Brief schreiben mit dem Zertifikat. Du kriegst also dann das Zertifikat per Post zugeschickt, wenn du im Impfzentrum zweimal geimpft wurdest. Die Impfzentren haben aber gesagt, erstens machen sie teilweise schon bald zu und zweitens kommen sie halt teilweise an die Informationen gar nicht ran. Jens Spahn sagt, unser Fehler in der Digitalisierung, wir haben kein zentrales Impfregister, das fällt uns jetzt genau auf die Füße. Das war dumm von uns, das nicht zu machen. Ich wollte es immer, aber ihr habt es mir nicht erlaubt. Blöder Datenschutz. So, ja, Da stehen wir jetzt. Die Folge ist davon, er alle haben abgeblockt und haben gesagt, wir wollen diese Zertifikate nicht ausstellen. Das ist wieder nur zusätzliche Arbeit und Bürokratie für für irgendwas, was nicht mal ein Ersatz ist für irgendwas anderes. Dann hat er gesagt, na gut, dann locke ich euch. Ihr kriegt die Apotheken, ihr, wenn ihr anfangt am Montag, kriegt ihr pro einmal drauf gucken und den Namen eingeben, 18 Euro. Ist das was? Und zack, haben tausende von Apotheken gesagt, ja. Da bin ich dabei. Das mache ich. Und jetzt hat der Apothekerverband. Auch noch der Apothekerverband hat plötzlich von einem Tag auf anderen gesagt, Infrastruktur steht, wir können starten. Am Montag geht's los. Wir haben ein Portal aufgemacht, haben wir schon programmiert, da kann man sich informieren, welche Apotheke schon ready ist. Das stimmt sich aktualisiert. Und so läuft es. Einfach nur, man, das ist quasi Schmieren. Also, mehr ist das. Ich nicht. wollte gerade sagen, wenn man
0: jetzt böse wäre, könnte man noch unterstellen, naja, das heißt, jetzt haben sie noch einen Anreiz, das möglichst schnell durchzuziehen, um möglichst viele, na, also der Anreiz, nicht richtig hinzugucken, steigt möglicherweise auch noch.
4: Siehe wie, Testzentren, ne?
0: Ja, genau, hm. da haben wir ein aktuelles Beispiel auch. Hm. Wie, wie, wie ist denn diese Umsetzung in Deutschland? Also, ich meine, jetzt setzt jeder Staat das für sich, also jedes. jedes ja, so Deutschland, Frankreich, jeder zieht seine eigene App auf. W sind wir da gut auf?
4: Äh, finde ich schon. Also da habe ich tatsächlich, also ähm, mal das Ganze, die ganzen Schwierigkeiten, das Desaster von der äh, Tracking-App äh, Luca abgesehen, aber ich bin sehr überzeugt von der Entwicklung der, der Corona-Warn-App, die ein halbes Jahr lang ein bisschen verpennt wurde, nachdem sie auf den Markt gekommen ist, also in die App-Stores gekommen ist, aber ich finde, im Moment tut sich unheimlich viel und der ähm, und ich finde es nahezu ein Modellprojekt, wie es in Deutschland laufen kann. Also es werden zwei große Unternehmen, von denen man zuerst gedacht hat, die sind sehr träge und das wird nicht funktionieren, beauftragt und die üben sich da plötzlich in äh, GitHub-Öffnungen ähm, äh, und ähm, äh, mit freien Lizenzen und Open Source und jeder kann contributen und jeder kann Fehler melden und alles wird gut auditiert und so und äh, es entspricht alles absolut super hohen Datenschutzstandards und die Corona-Warn-App ist für mich ein Erfolg, auch wenn viele gemeckert haben, wegen Datenschutz geht da ganz viel nicht. Da können wir mal ein andermal drüber diskutieren, weil das hat ganz andere Gründe, dass da viel nicht mitgeht. Das hat vor allem mit Apple und Google zu tun, aber nicht mit der DSGVO, also mit dem europäischen Datenschutz. Mhm. Und äh, ich finde Public Money, Public Code, das Ding war teuer, das hat bis heute inklusive Betrieb über 60 Millionen Euro gekostet. Ähm, aber man darf auch nicht vergessen, es wurden schon über 700.000, äh, nee Quatsch, über 480.000 Tests über ähm, Positivtests darüber verbreitet und infolgedessen auch ganz viele Menschen schon gewarnt und vielleicht, wir wissen es nicht, weil es eben anonym ist, aber vielleicht auch schon viele schwere Verläufe verhindert oder Kontaktketten, äh, ähm, äh, Infektionsketten verhindert, wer weiß es. Also ich finde es einen Erfolg. Ähm, ich ich würde mir wünschen, dass so genau so Projekte, ähm, Softwareprojekte in Deutschland öfter realisiert werden. Sie hier zum Beispiel, da kommen wir jetzt wahrscheinlich gleich zu im Bildungsbereich oder, oder auch in der Öffentlichkeit. Ja, ich,
0: ich, ich habe noch eine, eine Frage vorweg und zwar diese Speicherung, dass ich, ähm, dass ich eine, eine ähm, dass ich eine Zweifachimpfung habe, also der Nachweis, der Digitale, wo ist der tatsächlich gespeichert? Also ist der auf meinem Smartphone tatsächlich hinterlegt? Oder? wird passiert ist er in irgendeiner Datenbank? Nee, kann er ja eigentlich fast nicht ist sein. In keiner, ist
4: in keiner Datenbank ist wirklich nur lokal auf dem Handy. Das wird zumindest vom System garantiert. Das ist nur in dem QR-Code drin. Also entweder auf dem Papier, da ist es auch drin. Also die, deswegen ist dieser QR-Code auch sehr groß, weil er eben, weil diese Felder ausgefüllt sind, diese vier Datenfelder plus die Signatur und der Schlüssel. Das ist, das nimmt natürlich, deswegen muss er halt eine bestimmte Informationsdichte mhm. haben. Und wenn du es halt ins Handy überträgst, ist es auch in deinem Handy gespeichert, über den Code. Aber es verlässt das Handy nicht. Also wenn gescannt wird, werden Daten abgefragt die dann auf der Verifier-App erscheinen. Das sind aber der Name und das Geburtsdatum sowie der Impfstatus. Ne? Mehr mhm. erscheint da nicht. Und das wird dann, das soll da auch nur erscheinen, damit das dann mit dem Lichtbildausweis abgeglichen werden kann, damit gesagt werden kann, das ist wirklich der valide Code von der Person und das ist kein fremdes Handy, sondern das ist der der Code, der auch zu dem Handy passt. Also das finde ich schon mhm. ganz in Ordnung. Wo es ein bisschen hakt und was noch unklar ist, das werden wir erst in den nächsten ein, zwei Wochen rauskriegen irgendwie, weil das alles noch gar nicht auf dem Markt ist. Aber die Apotheken kriegen halt einen Portalzugang und offensichtlich ist es so, dass jetzt doch mehr Daten zum RKI fließen sollen, über, diesen, über dieses Portal, als ursprünglich gedacht war, da werden eben zum Beispiel auch Informationen zur Impfung, also Gesundheitsdaten, ans RKI übermittelt. Wie das genau ablaufen soll, ist mir noch nicht so ganz klar. Das muss ich ehrlich passen, das weiß ich nicht. Aber mhm. die Datenschützer, denen rollen sich schon wieder alle Fußnägel hoch im Moment äh, ja. bei den Informationen, die man jetzt in den letzten Stunden bekommen hat und tragen.
0: Ja. Wer kann das denn einscannen? Also diese Verifier-App, die du eben erwähnt hast, kann ich mir die ganz genauso wie die kopfpass app aus dem App Store runterladen? und wenn Ist das alles ist, auch noch nicht klar. Was auch immer? Okay. Ist noch nicht klar.
4: Also ähm, du wirst... Mit Sicherheit ein Key brauchen dafür. Ja. Ähm, auf jeden Fall werden halt offizielle Stellen, wie zum Beispiel eben Grenz, äh, Grenzkontrolleure oder so, werden diese App kriegen. Aber so wie ich das verstanden habe, soll das auch geöffnet werden für den privatwirtschaftlichen Bereich zumindest. Also das, das so, dass äh, Biergärten, Restaurants, Kinos, Museen mhm. und so weiter eben auch mit dieser App dann äh, die Validität eines Zertifikats prüfen können.
0: Okay, Dankeschön. Gerne. Schwenken wir mal rüber zu Digitalisierung in Schulen, Dorothee. Ich, ich habe zwar inzwischen einen kleinen Sohn, der ist aber noch weit davon weg, in die Schule gehen zu können oder müssen. Und meine eigene Schulzeit ist auch schon ganz schön lange her. Wie ist denn da der Status? Ich würde jetzt mal so von außen denken, Na ja, ich nehme irgendwie wahr, das ist irgendwie alles noch nicht so ganz geil. Aber was wird, was wäre denn deine Einschätzung? Wie weit sind wir und sind wir mit allen Schulen auf einem ungefähr gleichen Level?
1: Die letzte Frage zuerst. Nein, definitiv nicht. Okay. Das fängt mal damit an, dass die Schulen ja sehr unterschiedlich gut ans Internet angebunden sind. Und damit steht und fällt ja eigentlich fast alles. Und das andere, wo steht Deutschland mit den Schulen ziemlich weit hinten, muss man leider sagen. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Untersuchungen, die in, ja zum Teil in Europa, zum Teil sogar darüber hinaus auch relativ regelmäßig pro Jahr oder jedes zweite Jahr durchgeführt werden. Also PISA ist die bekannteste, aber es gibt auch weitere, wo speziell so MINT-Kenntnisse der Schüler verglichen werden. Und die besagen eigentlich regelmäßig, dass Deutschland so, jedenfalls unter das, unterhalb des Durchschnitts, wenn nicht gar im untersten Drittel, irgendwie dümpelt so mit den Fähigkeiten der Schüler. Also da wird dann teilweise auch so ein bisschen so geguckt, wenn die Schüler eine Mail schreiben, können sie da einen Anhang dranhängen, äh, verstehen die Schüler, was ein Passwort ist, weshalb das wichtig ist, solche Dinge. Und ähm, das ist ganz generell nicht doll in Deutschland. Traditionell in den letzten zehn Jahren immer wieder bestätigt worden, aber ohne dass sich daran dann in der Folge da ganz viel geändert hätte. Jetzt hat natürlich Corona da einen enormen Schub gebracht. Und ich glaube, dass der Bereich der Schulen auch in der Corona-Zeit viel mehr Gas gegeben hat als beispielsweise die Einwohnermelder im oder so. Ja? Mhm. Ähm, trotzdem, so richtig rund läuft es noch nicht.
0: Was, was würdest du denn sagen, was der Grund dafür ist, dass wir da im internationalen Vergleich zurückhängen, nicht so richtig gut dastehen. Also gibt es irgendwie so einen Punkt, wo man sagen kann, so ja, das ist das Problem. Was weiß ich, also eine Kluft zwischen ähm, oder das, das Problem, dass eben jedes Land selber verantwortlich ist zum Beispiel. Ist das so ein Problem oder wo, wo hapert es? Ist zu wenig Geld da, ganz einfach? Ähm,
1: naja, wie viel Geld da ist, ist ja die eine Frage, wie viel für die Bildung ausgegeben wird. Ne? Es, es ist ja häufig ein Thema in Deutschland und es ist eben vergleichsweise wenig. Also ein aktuelles Beispiel ist ja jetzt dieses, ähm, mit den staatlichen Hilfen für Nachhilfe. Es ist ja durch die löchrigen Unterrichte in den letzten 15 Monaten haben viele Schüler Nachholbedarf. Und da hat der Staat sich jetzt engagieren wollen und gesagt, wenn es Nachhilfe braucht, dann äh, geben wir einen Zuschuss. Da ist eben in den Niederlanden das ein dreimal höherer Betrag als in Deutschland, der da pro Schüler in die Hand genommen wird. Es ist, es ist schon ein Stück weit die Frage, wie viel ist uns denn Bildung wert? Ne? Das andere ist eben, ja, also einmal wirklich die äh, WLAN-Anbindung der Schulen, die, die ja äh, teilweise gar nicht vorhanden ist. Und wenn eine Schule in irgendeinem ländlichen Raum steht, wo es eben kein vernünftiges Netz gibt, dann, dann ist da ja auch mit viel Geld nicht viel zu wollen. Äh, aber ich glaube, es ist auch so eine typisch deutsche Skepsis gegenüber ja, allen modernen Lehr- und Lernsystemen und Methoden. Ähm, vielleicht die Angst der Lehrer, dass sie irgendwie durch Lernen oder, oder, oder Lehrer, Roboter abgeschafft werden sollen oder sonst was. Das ist ja alles nicht der Fall. Aber ich glaube, es gibt große Vorbehalte.
0: Wer müsste das denn angehen? Also wer ist denn im Moment dafür zuständig, da, also jetzt mal ganz profan zum Beispiel, das WLAN in so einer Schule auszubauen? <lacht>
1: Grundsätzlich sind das immer die Schulträger, also häufig die äh, Gemeinden. Ähm, ja, aber ich meine, wir wissen auch alle, in vielen Schulen funktionieren die Toiletten nicht. Und da kann man sich natürlich auch berechtigt fragen, ja, was ist denn da wichtiger? Also eine funktionierende Toilette ist ja auch was ganz Schönes. Es ist äh, insgesamt fehlt es am Geld, manchmal fehlt es auch am, am Willen. Ähm, Es ist sicherlich so, dass wenn ein Schulleiter zum Beispiel engagiert ist und das vorantreiben möchte oder auch das Kollegium, sagen wir, ist ein junges Kollegium mit engagierten Lehrern, die da Interesse haben, dann kann natürlich durch den äh, sanften Druck beim Schulträger da auch wahrscheinlich einiges möglich gemacht werden. Also es ist nicht nur das Geld, das fehlt, sondern teilweise sicherlich auch das Interesse. Die Schulen müssen schon deutlich hier rufen und müssen sagen wir brauchen das jetzt. Ohne geht nicht mehr. So. Mhm.
0: Ja. 2000, ich glaube Ende 2018 oder Anfang 2019 wurde ja dieser Digitalpakt Schule beschlossen, mhm, genau. wo auch, ich habe es jetzt nicht mehr, waren es drei Milliarden oder fünf Milliarden Euro oder sowas irgendwie ja. bereitgestellt werden sollten.
1: Ich kann es jetzt auch nicht auswendig sagen, zumal es mittlerweile einen zweiten und einen dritten Digitalpakt gibt. Und ja. die Mittel aus dem zweiten und dritten fließen zum Teil schon besser als aus dem ersten. Bei dem ersten Digitalpakt, das war ja noch, wie du sagst, ohne den Druck von Corona dahinter, hm. ist eigentlich eine ganz vernünftige Idee dahinter gewesen. Man hat nämlich gesagt, nein, wir möchten jetzt nicht mit der Gießkanne kommen und jeder kriegt so ein bisschen Geld und jeder darf sich so ein paar iPads kaufen und damit rumspielen sondern wir wollen, dass es sinnvoll investiert wird. Und als erste Voraussetzung dafür sehen wir einen Medienentwicklungsplan. Das heißt, die Schulen mussten erst eine Menge Papierkrieg ähm, meistern und genau ein Konzept zusammenschreiben, genau sagen, wie wollen wir uns ausstatten mit Hard- und Software? Wie wollen wir damit arbeiten in Zukunft? Wie ist das alles dann nachhaltig? Wie sehen wir zu, dass das ein paar Jahre genutzt werden kann? Wie machen wir dann danach weiter, wenn die Anschubfinanzierung nicht mehr da ist und so? Das ist eigentlich natürlich vernünftig. Ähm, nur war das dann eben auch wieder in typischer deutscher Gründlichkeit mit extrem vielen Hürden. Behaftet. Also, es gab dann erstmal, äh, weil das ja Bundesmittel waren, vom Bund die Vorgabe, so und so muss das aussehen, dann musste jedes der 16 Bundesländer diese Vorgaben in eine Landesrichtlinie umsetzen. Dann konnten die ähm, Medienzentren loslegen und die Schulen beraten, wie sie denn so einen Medienentwicklungsplan vernünftig schreiben. Das ist ja nichts, was eine Schule oder ein Schulleiter oder ein IT-Lehrer täglich macht. Und dann. Ähm, wurde das eingereicht und dann konnte es eventuell mit etwas Glück losgehen, mit irgendwelchen Beschaffungen. Hm. Für den zweiten und dritten Aufguss ähm, wurden diese Hürden sehr gelockert. Da war dann nicht mehr ganz so viel an Vorleistungen erforderlich. Dann gab es aber plötzlich das Problem, dass es Lieferschwierigkeiten gab. Es gibt ja typische Geräte, die für Schüler gut geeignet sind und die waren dann gar nicht mehr in den Mengen lieferbar
0: kurzfristig. Hm. Und das ist wahrscheinlich jetzt durch Chipmangel und Co. auch nicht unbedingt besser geworden. Genau. Hat sich denn Also ich meine, die Schulen sind ja von ähnliches Problem gestellt worden mit dem Beginn von Corona, wie äh, ganz viele Unternehmen auch. Ähm, hat sich seitdem da irgendwie, also meine, es musste ja Fahrt aufnehmen, ne die Schulen hatten mhm. ja gar keine mhm. andere Wahl. Ja. Was, was ist seitdem passiert? Wie haben die das gemanagt?
1: Also es hat sich halt gezeigt, dass Schulen, die in Eigenregie schon mal sich auf den Weg gemacht hatten, in den Jahren davor, dass die zum Teil wirklich von heute auf morgen sehr gut unterrichten konnten, wirklich einfach im Grunde nur so was wie einen Schalter umlegen mussten und dann ging das. Die hatten aber eben auch sich Gedanken gemacht, wie sie es machen wollen. Sie hatten die Infrastruktur aufgebaut und sie hatten vor allen Dingen, und das ist ein ganz wichtiges Thema, die Lehrer geschult. Und ich habe mit einzelnen Schulleitern gesprochen, die gesagt haben, es ist bei uns im Grunde, einfach weitergelaufen, nur eben digital. Wir waren vorbereitet ne? Die Schulen, die nicht vorbereitet waren, da ging es eben heute die polter und ähm, da glaube ich ja da, da ist eben manches auch dann in die falsche Richtung gelaufen also äh, oder in eine Richtung in der es jetzt nicht weitergeht. das ist ja ein, ein, ein ganz ähm, prominentes Thema ist ja der Einsatz von Microsoft Teams in den Schulen. Mhm. Das war etwas, wo sehr viele Länder ähm, nachgegriffen haben, wie nach so einem Strohheim. Zum Beispiel Bayern hat da sehr großzügig und sehr schnell reagiert. Bayern hat dieses System MEBIS, was schon ganz lange auch halbwegs gut läuft. Aber da zeigte sich eben auch, dass es für so einen Ansturm, wie er dann im März 2020 gewesen ist, nicht ausgelegt war. Und da waren dann teilweise ganz große Engpässe und dann brachen die Server zusammen. Bayern hat dann ganz schnell, ganz klar gesagt: Komm, wir machen jetzt erstmal Microsoft Teams, damit es weitergeht. Inzwischen hat Bayern sich entschieden, davon wieder wegzugehen, hat jetzt einen neuen Anbieter mit einer neuen Videokonferenzsoftware ausgesucht und mit diesem Produkt, Visavit, von einem, von einem deutschen, bayerischen Hersteller soll es nach den Sommerferien weitergehen? Mhm. Das ist natürlich schade, denn die haben eine Menge auch investiert in die Lehrerfortbildung und die Lehrer waren dann auf Microsoft Teams geschult und da ist natürlich auch eine Menge Frust jetzt bei den Lehrern, die sagen: Komm, jetzt haben wir so viel Zeit und Engagement investiert, um damit klarzukommen, um uns daran zu gewöhnen. Wir haben uns auch daran gewöhnt, wir haben damit gut unterrichten können, wir haben da jetzt unsere Wege gefunden und jetzt sollen wir schon wieder bei Null anfangen. Ne? Hm. Das, ähm, das ist natürlich die Krux mit solchen Notlösungen. In dem Moment musste irgendeine Lösung her und da schien das naheliegend. Und. Ähm, die Effekte, die das jetzt äh, langfristig hat, sind dann eben gar nicht so groß, weil es sich äh, bei näherer Betrachtung als nicht geeignet erwiesen hat.
0: Wir haben ja vor, wie lange ist das jetzt her, Holger? Sechs Wochen ungefähr. den, ähm, äh, den Früher hieß es ähm, Girls' Day, wie heißt es jetzt? Kinderzukunftstag, Kinderzukunfts glaube ich. Ne? Mhm. Zukunftstag. Ähm, gemacht. Da haben wir hier auch einen Podcast mit den Schülerinnen und Schülern aufgenommen, so kurze Häppchen. Ähm, was mich überrascht hat, war, dass also ich würde schätzen, 80 Prozent äh, ihre Kamera gar nicht angeschaltet hatten. Und ähm, auch, selbst wenn man sie direkt angesprochen hat, nicht unbedingt das aktiviert haben. Ähm, was würdest du denn schätzen? Wie ist das für die Schüler? Also klar ist natürlich irgendwie der soziale Kontakt ist ein anderer oder fehlt. Ähm, aber wie ist diese Unterrichtsform aus Schul sicht
1: ich glaube, das kommt immer sehr darauf an, wie diese technischen Lösungen eingesetzt worden sind. Also ich weiß von Schulen, die haben ganz bewusst, wenn sie eine Videokonferenz hatten, fünf Minuten bevor der eigentliche Unterricht anfing, das aufgemacht. Und der Lehrer hat dann auch gesagt, ich bin jetzt auch noch gar nicht dabei. Nutzt ihr doch das, quatscht ein bisschen. So wie normalerweise, bevor der Unterricht losgeht, im Klassenraum eben auch. Und ich glaube, wenn man sich solche Gedanken macht, wie man eben diese sozialen Situationen im Schulalltag, im Schulgebäude, wie man die so gut wie es eben geht nachstellen kann, dann ist das Ganze, fühlt sich das besser an. Und dann haben die Schüler mehr davon und ein bisschen zumindest, ein kleines bisschen ihrer sozialen Bezüge, die sie dringend brauchen. Aber wenn man natürlich sagt, so zack jetzt hier 8:15 Uhr Unterricht beginnt und keine Sekunde vorher und jetzt alle stramm stehen und auch ähm, die Videokonferenz in dem Moment beendet, wo wo die Uhr klingelt, dann ja, dann bleibt ganz viel so zwischenmenschliches natürlich auf der Strecke, klar.
0: Habt ihr Holger und Christian, habt ihr in eurem Umfeld da Berührungspunkte mit?
3: Ich kenne halt einige Lehrer und ähm, da überwiegen auch die, die skeptisch an das Thema rangehen, weil sie einfach sagen, mit der jetzigen Technik kostet das einfach zu viel Zeit, können nicht effektiv unterrichten. Ich meine, das sind Einzelmeinungen, aber dass da eine Skepsis da ist, kann ich aus meinem privaten Bereich bestätigen.
4: Ja, bei mir ist es auch sehr unterschiedlich. Also <lacht> Ich habe ja auch noch Zwei Söhne, die die noch in der Schule sind und äh, teilweise ähm, halt auch äh, jetzt im Wechselunterricht waren, das heißt äh, halbe Klasse zu Hause, halbe Klasse via Video zugeschaltet, was ich die schlimmste Lösung finde mhm. für alle. Mhm. Äh, da, da ist der komplett Video-Unterricht von zu Hause. Ich weiß auch von Schulen, die auch, wenn sie ins Wechselmodell gegangen sind, trotzdem, wo die Schüler gesagt haben, wir wollen noch zu Hause bleiben, weil es einfach praktisch, also nicht, weil wir nicht in die Schule wollen, sondern weil dieses Blöde, die, die einen sind da, die anderen sind da, ist... Ja, das ist echt Unsinn. Also das wurde, glaube ich, auch also zumindest an, an unserer Schule nicht richtig praktikabel gelöst und es ist es ja auch wirklich schwer zu lösen. Ich war neulich selber mal in der, ähm, in der Gesamtschule zugeschaltet äh, irgendwie und habe da eine Doppelstunde gegeben in dem Rahmen von so einem äh, Projekt äh, Journalismus macht Schule, ein bisschen was erklärt zum Thema Journalismus. Und ey, da habe ich echt mal ehrlich gesagt, aber auch erstmal gemerkt, was die Lehrer leisten müssen. Das ist mhm. echt total krass. Mhm. Also mhm. die, ja, also das, das war auch Wechselunterricht. Ne? Das heißt, ich habe dann in eine Klasse geguckt. Die eine, also da da saß ein Schüler in der Klasse, aber die andere Hälfte war dann halt via Zoom zugeschaltet. Es war Zoom, ne? Oh, und dann äh, mit allem, mit dem vollen Programm, mit Zoom-Bombing zwischendurch auch noch, ne, dass dann plötzlich irgendjemand <lacht> reingeschneit und La-La-La -Lala gesungen hat und alle und die Hälfte war halt äh, war halt weggeschaltet und hat sich auch überhaupt nicht eingeschaltet und so. Und damit müssen die Lehrer klarkommen. Die können ja nicht einfach irgendwie hingehen und sagen, hey, jetzt hier mal, hör mal zu oder so. Sie sehen Sie ja nicht mehr. Ne? Das ist echt, also von den Lehrern Höchstleistungen. Ne? Ich wollte noch ein, eine Anmerkung machen zum Thema äh, so verschiedene, Softwarelösungen im Moment in der Schule, in Pandemiezeiten. Was Dorothee gesagt hat, nur ergänzend. Ne? Also wir haben natürlich auch hier das Problem mit dem Datenschutz. Also mhm. die Schulen, die Schulen, die Schulträger, die Länder, die Schulbehörden haben natürlich jetzt auch Riesendruck von den Daten, Datenschutzbehörden, weil die jetzt so ein Jahr lang gesagt haben, im ersten Jahr der Pandemie 2020, wir tolerieren das alles mal, dass ihr ähm, Office, äh, Microsoft Produkte, Teams einsetzt oder oder auch Zoom. In, ne? Aber dann muss auch mal Schluss sein. Da müsst ihr euch mal überlegen, was er macht. Ne? Also und äh, Viele Landesdatenschutzbehörden haben jetzt auch angekündigt, wir gucken, fangen jetzt an, genau in die Schulen reinzugucken. Mhm. Ne? Also passt auf, wir kommen und besuchen mhm. euch. Ne? Also, und habt datenschutzkonforme Lösungen parat. Und, nicht, äh, und Microsoft gehört eben eindeutig, Teams gehört nicht dazu. Ne? Deswegen das, müssen ist halt einfach, Teams weg.
1: das ist so ein Punkt, wo ich finde, wo wirklich die Kultusministerien in der Pflicht gewesen wären und ja. wo die wirklich versagt haben. Man kann es nicht von den Schulen verlangen, dass die sich bei jeder einzelnen Software, die sie einsetzen möchten, auch noch Gedanken über den Datenschutz machen. Ich würde mir das wirklich so wünschen, dass die Kultusministerien in Zusammenarbeit mit den Landesdatenschützern quasi Positivlisten erstellen ja, und sagen, die und die und die Software, die haben wir uns angesehen und die könnt ihr unbesorgt einsetzen. Und dass die Schulen sich wirklich auf ihr pädagogisches Geschäft konzentrieren können und nicht irgendwie, äh, ja in ihrer Freizeit oder was die Lehrer da noch ähm, den Datenschutz von irgendeinem ähm, Lernprogramm überprüfen. Das geht
3: nicht. Es ist ja manchmal auch so, dass die technische Administration äh, überhaupt nicht da ist und dass Lehrer mhm. auch das in ihrer Freizeit mhm. machen müssen. Und da kann ja. ich dann auch verstehen, dass, äh, dass da eine Skepsis ist. Also ja. vollkommen. Ja. Ja.
0: Und Lehrer sind halt auch nicht zwingend gute Administratoren. Also ich meine, man, mhm. so, so eine Schule stelle ich mir von außen ein bisschen vor wie ein kleines mhm. Unternehmen mit 20, 25 Mitarbeitern. In großen Schulen sind es vielleicht auch 50 oder 100. Ähm, aber auch Unternehmen dieser Größe haben das längst nicht unbedingt im Griff, dass äh, überall nur DSGVO-konforme Software eingesetzt wird, mhm. dass alle Systeme mhm. datenschutztechnisch mhm. richtig abgesichert sind und sowas. Das ist einfach Aufgabe für Profis. Ähm, und, ja, und Schüler ja, also sind keine
3: Mitarbeiter.
4: Sollen... Nee, Schüler werden, ganz werden genau. nicht dafür ganz bezahlt, genau. ja, an Videokonferenzen ja, ja. teilzunehmen, genau. wie mir das werden. Ja. Ja, mhm. das stimmt. Ja. Naja, und, und äh, wie Dorothee sagt, ne, das Problem ist halt wirklich, äh, die werden, alle hängen so ein bisschen rum, ne? Das liegt auch mhm. daran, dass die Landesdatenschutzbehörden mhm. zwar sagen, äh, ja, ja, wir gucken euch jetzt auf die Finger, aber geben selbst nur ganz allgemeine Empfehlungen. Ne? Das sollte mhm. die Software können, das sollte sie besser lassen und so. Mhm. Ähm, es gibt vereinzelt zum Beispiel, die, die Berliner Landesdatenschutzbehörde hat, so wie Dorothee das jetzt auch mit Recht gefordert hat, wirklich eine Positiv- und Negativliste ausgegeben mit konkreten Produkten, mit einem Ampelsystem. Mhm. Kann mhm. man machen, aber die Datenschutzbehörden gehen da schon an ihre Grenze, weil sie dürfen eigentlich nicht einzelne Produkte empfehlen und andere nicht. Ne? Das, mhm. ist dann, das ist dann halt auch ein bisschen schwierig. Ne? Die, sind keine, die sind ja keine Testbehörde oder so, die sind natürlich ja Stiftung Warentest. Aber sie müssen es in der Pandemie teilweise sein. Also das, äh, da ist eine, finde ich ein Vakuum. Ne? Also Im Grunde genommen müsste man äh, sowas wie das BSI auch auf, auf Datenschutzebene haben, finde ich so, dass, äh, dass wirklich konkrete Audits durchgeführt werden, technische Audits, weil die Landesdatenschutzbehörden prüfen auch nicht technisch Ne? Wenn, wenn die sagen, wir haben jetzt eine Beschlussempfehlung und wir haben jetzt Teams, Office 200, 365 und so geprüft, dann heißt das, die haben sich die Papiere durchgelesen, die Microsoft ihnen vorgelegt hat. Das heißt aber nicht, dass die irgendwie technisch prüfen, ob diese Lösungen datenschutzmäßig mhm. sauber sind. Ne? Und das ist alles irgendwie so ein bisschen Pipifax, finde ich. Und also,
2: so.
1: Holger, du sagst jetzt BSI. Ähm, das ist ja dann eben die Bundesebene. Und äh, mhm. an der Stelle frage ich mich eben auch immer wieder in wie weit ist dieser Föderalismus für das Bildungssystem von Nutzen? Es heißt immer, ja, nein, das brauchen wir unbedingt und sonst sind die Wege so lang und dann dauert es bis zur Umsetzung von irgendwas noch viel länger und so. Ich bin da nicht sicher. Also ich finde es schon, schon sportlich, was wir uns da leisten. Ich meine, die Bundesländer haben eigentlich alle irgendwie den Ehrgeiz gehabt oder fast alle ein eigenes Lernmanagementsystem auf die Beine zu stellen und haben da jahrelang rumgehühnert und haben da viel Geld versenkt und sind teilweise krachend gescheitert und teilweise mehrfach und es ist nicht so richtig viel dabei rumgekommen und wenn ich mir vorstelle, dieses ganze Geld, was da in 16 Bundesländern verbraten worden ist, wenn man das alles zusammen gebündelt irgendwo draufgeworfen hätte, dann hätte man wahrscheinlich ein Bundesweites deutsches Lernsystem irgendwie auf die Beine stellen können. Das ist vielleicht, denke ich, dazu romantisch, aber so würde ich es mir vorstellen.
4: Das ist das, was ich was ich jetzt am Anfang gesagt habe. Ne? Also so ein Projekt wie die Corona-Warn-App, klar, das war natürlich mhm. nicht annähernd, wobei natürlich das ganze Backend auch sehr aufwendig ist. Ne? Wenn man Vorgaben gibt und äh, man man macht jetzt eine Ausschreibung von Bundesseite und sagt, jetzt lasst uns mal ein gescheites Schulkommunikationssystem bauen ne? mhm. äh, und, und das eventuell auch dann zentral hosten, keine Ahnung, das ist jetzt wirklich in die Tüte gesprochen, ne? aber ähm, das würde ein Bruchteil von dem Kosten, was die mhm. Bundesländer im mhm. Moment äh, rausfeuern an Einzellizenzen und was weiß ich nicht alles, ne? Oder mhm. womöglich noch Selbstentwicklungen oder ich weiß jetzt nicht mhm. wird, Dorothee, du kennst vielleicht den Vertrag, ich kenne ihn nicht. Also was Bayern da jetzt an dieses Unternehmen wieder wieder vis a vis bezahlt? Keine Ahnung. Aber es wird auch wieder erheblich sein, ne? Weil man mhm. jetzt wieder die Verträge mhm. wechselt und so. Keine Ahnung. Ach, schwierig.
0: Dorothee, würdest ja. du denn, wenn du jetzt so auf die letzten ähm, anderthalb Jahre zurückschaust, sagen, dass die dass sich das insgesamt verbessert hat durch Corona oder hat es das alles jetzt nur noch viel schlechter gemacht?
1: Nein, ich glaube schon, dass es sich verbessert hat. Also äh, angefangen bei den skeptischen Lehrern, die vielleicht jetzt äh, erste positive Erfahrungen gemacht haben und denken, ach komm, das lohnt sich doch mal, da sich mit zu befassen äh, über die Bildungspolitik, die gemerkt hat, wir können so nicht weitermachen. Ähm, und Lehrerfortbildung ist angestoßen worden. Das wird sich nicht wieder zurückentwickeln. Da bin ich sicher. Ich glaube, dass, dass, dass Lehrer, die jetzt, also oder, oder Studierende, die Lehramt studieren, dass die das in ihrer Ausbildung mitkriegen müssen, wie sie digital unterrichten können und dass es Lehrerfortbildungen für die Lehrer, die schon in der Schule im Einsatz sind, geben muss und so weiter. Das alles ist allen Beteiligten klar geworden. Ich glaube, das, das war schon ein sehr positiver Schub, den das gekriegt hat.
4: Dorothee, eine Frage hätte ich noch an dich. Glaubst du auch, also ich bin der Meinung, das ist auch meine Beobachtung, die ich hier mache, und wir, unsere Kinder sind jetzt nicht gerade an einer Brennpunktschule, aber ich kenne auch andere Kinder, die teilweise in Brennpunktschule, in Anführungszeichen, ist immer so ein blödes Wort. Aber glaubst du auch, dass die, die Spaltung unter den Kids, sich noch befördert hat durch die ganze Pandemiesituation, weil also es ich, wirklich ich, ich, ich kannte ja. auch Kinder, ne? da, ja. die sitzen dann irgendwie, da sitzt die ganze Familie, drei Kinder vielleicht in einem mhm. Zimmer zu dritt mhm. an einem Notebook oder so, und dann müssen sich das dann stundenweise teilen, wenn überhaupt ja. ein Notebook da ist, wenn ein Rechner da ist, Internetverbindung ist vielleicht auch nicht ausreichend, um vernünftig Video zu kommen. und die werden abgehängt, die werden dann mhm. noch weiter abgehängt, ja. die werden ja auch, ja. sind die ja auch sozial diskreditiert im Klassenverbund dann dadurch, mhm. Ne? Mhm. und das ich das sehe ich ein großes Problem, dass diese Kluft ja. dann dadurch noch größer mhm. wird. Bei aller, vielleicht bei allen Zugewinn an Medienkompetenz, aber mhm. ich, also was ich vermisst habe, Dorothee, ich weiß nicht, du musst mal sagen, ob du mir da übereinstimmst, ich finde, es hätte viel mehr Förderprogramme gerade zum, zu, zum Ausgleich von mhm. solchen Differenzen geben müssen.
1: Das stimmt, ja, das sehe ich auch so. Ja.
4: Also gerade auch pure Hardwarebeschaffung, es ne? gab es mhm. ja dann vereinzelt mhm. auch auf kommunaler Ebene, dass dann Notebooks gespendet wurden oder so, mhm. aber ich finde, die Teilhabe war da total unterentwickelt. Ich mhm. Ja. Ich würde jetzt
0: gerne noch mal einen Blick auch auf die, äh, die Digitalisierung in den Verwaltungen in Deutschland ähm, richten, Christian. Ich hab, äh, ich, wenn ich es jetzt richtig aus dem Kopf weiß, war vor ein paar Tagen auch oder vielleicht vor zwei Wochen eine Meldung, dass der Bundestag, ich hoffe, ich gebe es richtig, wieder jetzt überlegt hat, tatsächlich die Faxgeräte abzuschaffen. Mhm. Sind wir jetzt in der digitalen Welt angekommen? <lacht>
3: Ja, also das mit den Faxgeräten ist immer das, ähm, das klassische Beispiel dafür, dass die Verwaltung so hinterherhinken. Und ähm, das ist leider wirklich so. Also es ist ähnlich wie im Bildungsbereich, ist es bei der digitalen Verwaltung ähm, so, dass Studien schon seit Jahren zeigen, dass Deutschland da eher im unteren Drittel, unteren Viertel hängt, äh, im europäischen Vergleich. Bei der Frage, wie kann ich eigentlich als Bürger die äh, Verwaltung nutzen, also wenn ich einen neuen Ausweis brauche oder wenn ich Elterngeld beantragen möchte oder mein Auto ummelden möchte. Und äh, da war schon vor Corona ein ganz großer Leidensdruck. Und äh, es ist aber auch vor Corona schon erkannt worden und viel angeschoben worden. Problem ist nur, das dauert halt einfach. Und wir haben auch wie bei dem Bildungsbereich dieses Thema Föderalismus ganz groß mit drin. Also es ist auch ein Thema, wo man, wo man leider viel ranten kann, was ich aber auch nicht möchte, weil ich weil ich einfach äh, auch Positivbeispiele sehe. Also die Faxgeräte ähm, gibt es leider immer noch, aber das Problem ist schon vor Corona erkannt worden und das lässt sich jetzt halt nicht mit dem Fingerschnippen lösen.
0: Sind die die Probleme da ähnlich? Also krankt das auch daran, dass einfach die, die, die Hardwareausstattung fehlt, kein WLAN verfügbar ist, möglicherweise auch gar kein Breitbandanschluss oder sind das eher Softwareprobleme, unterschiedliche Systeme, die nicht kompatibel sind?
3: Also bei der Frage, wie trete ich eigentlich als Bürger mit der Verwaltung in Kontakt, das, das finde ich das Wichtigste. Wie kann ich irgendwas erledigen, mich neu anmelden? Oder du hast ja gerade auch dein Kind erwähnt, du hast ja vielleicht schon Elterngeld beantragt, hast da 14 Seiten einen Papierantrag ausgefüllt, musst jetzt zwei Monate warten, bis der Antrag bearbeitet ist. Du musst zwölf Gehaltsnachweise anschleppen, du musst eine Bescheinigung von der Krankenkasse einreichen. All das, da ist einfach das Problem, das wurde lange Zeit äh, nicht wahrgenommen, dass das ineffektiv ist, dass das frustrierend ist. Äh, dann hat man das erkannt, aber ähm, dann muss man diesen Prozess digitalisieren. Da haben wir aber das Problem, ähm, dass die 11.000 Kommunen, die wir in Deutschland haben, dass die äh, diese Verwaltungsleistungen erbringen. Und äh, dass sie unterschiedliche Software nutzen. Also es ist wie im Bildungsbereich nicht so, dass man das einmal die Bundesregierung hingehen kann und was Schönes programmieren muss, sondern das ist unfassbar mühsam, da sowas flächendeckend äh, auszurollen. Das ist ähnlich wie im äh, Bildungsbereich mit den Schulen. Und was man ja auch noch sagen muss, wenn ich diesen Prozess eins zu eins digitalisiert habe, habe ich ja noch nicht viel gewonnen. Dann fülle ich eben <lacht> am Bildschirm diese 14 Seiten Formular aus. Schön wäre es ja eigentlich, wenn ich ein Knöpfchen drücke und sage, ich bin der und der. Ich möchte Elterngeld haben, sieben Monate meine Frau, sieben Monate ich, und dann soll das Geld fließen. Das wäre nämlich technisch, das wäre nämlich technisch möglich, aber dafür müssen Moment, wir auch nochmal Gesetze geändert werden. Aber der Datenschutz. Nein, das geht auch mit, also man kann das machen. Bremen hat das erkannt, deswegen erwähne ich das Beispiel auch, weil es gibt auch als, äh, es gibt auch Positivbeispiele. Gerade bei diesem Thema, äh, Elterngeld hat Bremen und Kindergeld hat Bremen gezeigt, dass man das lösen kann und den Datenschutz einhalten kann. Dafür müssen aber auch Gesetze geändert werden. Also das ist auch ein Punkt. Man braucht nicht nur Software, man muss auch äh, die rechtlichen Grundlagen dafür schaffen. Auch aus Datenschutzgründen. Was haben die denn, Gründen, was man haben kann die denn gemacht
0: in Bremen? Was, was haben die denn gemacht in Bremen?
3: In Bremen hat man erkannt, dass wenn man zum Beispiel Elterngeld äh, beantragen will, dass die Daten, die die Elterngeldstelle dafür braucht, dass die eigentlich zu 90 Prozent schon bei anderen Behörden liegen. Das mhm. Finanzamt weiß ja, wie viel du verdienst oder die Rentenversicherung weiß es. Die Krankenkasse weiß, wie viel Mutterschaftsgeld die Mutter bezogen hat und Bremen hat dafür einen Prozess erfunden, dass man mit in einer App quasi nur noch sagt, so und so viel Elterngeld, so viele Monate brauche ich Elterngeld und dann laufen die Daten im Hintergrund zusammen und man muss nicht mehr diese ganzen Nachweise anschleppen und das ist ähm, eigentlich die Idee, wie Digitalisierung bei der Verwaltung funktionieren kann, wenn man so denkt. Es ist halt nicht leicht umzusetzen, aber es gibt einzelne Beispiele, wo es in diese Richtung geht.
0: Ähm, ich habe den Begriff Online-Zugangsgesetz in dem Zusammenhang aufgeschnappt. Was ist das?
3: Das ist eigentlich der zentrale Begriff bei dem Ganzen. Ich habe ja schon gesagt, es wurde schon vor Corona erkannt, dass es ein Problem gibt. Und äh, 2017 wurde deswegen das Online-Zugangsgesetz erlassen. Das haben Bund und Länder gemeinsam gemacht. Und dieses Gesetz sagt wirklich knallhart, knapp 600 Verwaltungsleistungen, also sowas wie Elterngeld zahlen, sollen bis 2022 digitalisiert werden. Und das läuft auch gerade. Da wird auch viel gemacht und da ist auch Geld für da. Aber das muss halt eben flächendeckend äh, funktionieren und bei 11.000 Kommunen, die machen jetzt nicht alle alles selbst, aber es sind halt nur mal 11.000, äh, dauert das halt eben und es ist jetzt schon klar, dass das bis 2022 äh, das Online-Zugangsgesetz nicht erfüllt sein wird zu 100 Prozent, aber es ist zumindest äh, angelaufen und es passiert einiges und ähm, ja, zum Online-Zugangsgesetz ist auch nicht alles schön, <lacht> kann ich auch noch mehr erzählen, aber es ist immerhin schon 2017 erlassen hm. worden und äh, ist jetzt in der Mache.
0: Holger, hast du da eine Einschätzung? Also du hast ja gerade schon gesagt, aber der Datenschutz, das ist ja ein Thema, du machst ja bei uns auch mit den, die Auslegungssache, den Datenschutz-Podcast von der CT. Wie ist da, also da, da können einem ja schon so ein paar Alarmglocken auch angehen glaube ich, bei diesen ganzen, ähm, da ziehen sich unterschiedliche Behörden, ziehen sich Informationen automatisch. Klar, wenn ich meinen Elterngeldantrag manuell ausfüge, ausfülle und meine Gehaltsnachweise einreiche, haben sie die Daten auch. Aber sie müssen sie zumindest von mir kriegen und ich gebe sie ihnen bewusst und sie können sie nicht automatisch abrufen. Was, wie ist da deine Ich bin ehrlich gesagt
4: Datenschutz und Verwaltung ist jetzt nicht gerade mein Spezialgebiet. Damit habe ich mich auch in der letzten Zeit nicht so beschäftigt. Aber es läuft eben darauf raus, erstens, erstens muss es ja sowieso digitalisiert sein eigentlich, ne, damit dieser Zugriff automatisiert erfolgen kann. Und dann, das, ansonsten werden halt die Akten dann, löst du den Vorgang in der App aus, aber die Akten werden dann halt per Fax bestellt oder so. Kann ja auch alles passieren, keine Ahnung. Ja, aber also es ist, ja. aber der, Zugriff, der Zugriff muss dann halt geregelt sein. Also das weiß Christian mit Sicherheit besser als ich. Also ich weiß nur, dass es im Moment... Ähm, gibt es halt auch wieder eine große Debatte um äh, darum, ob wir eine zentrale Registernummer brauchen und mit der, ich glaube, die wird wahrscheinlich, Christian, wenn ich es richtig verstanden habe, auch Teil dieses Konzepts sein. Ne? Das, ähm, ja. Und das soll ja dann, glaube ich, die, die Steuernummer werden. Die, die zum ja, Das macht
1: ja auch Sinn. Es, es gibt ja mittlerweile diese vorausgefüllte Steuererklärung, also wo ich, wenn ich jetzt beispielsweise die Steuererklärung mit einer Software mache, da drücke ich auf einen Knopf und dann zieht sich die Software erstmal alles das, was was ohnehin schon vorliegt, an Informationen da rein in meinen Antrag. Also, also
3: mit, mit dem Datenaustausch in der Verwaltung ist es so, bei dem Elterngeldbeispiel, dass aus meiner Sicht das sauber gelöst ist. Ne? Es wird eine doppelte Einwilligung. Also es, es gibt eine doppelte, es ähm, ist ein Doppelprinzip. Ne? Der Bürger muss aktiv einwilligen in der App. Ja, ich erlaube, dass die Behörden diese Daten äh, sich austauschen. Und äh, es gibt, es wurde eine gesetzliche Grundlage dann nochmal geschaffen, dass von der Seite die äh, Behörden dann auch äh, sozusagen die Zweckbestimmung haben, diese Daten für diesen Zweck zu erheben.
4: gerade ähm, sagen. Ja, Wichtiger also Punkt, ist, ne, ja. Was die DSGVO zumindest sagt, also was gewährleistet sein muss, ist äh, genau. die, die Einwilligung, die die jederzeitige Widerrufbarkeit und die Zweckbindung, ne, dass so du nur für diesen die Zweck einwilligst.
3: Entschuldigung. Also allein für diesen Elterngeld, äh, dieses Elterngeld, dieses Elterngeld und Kindergeldthema wurden, glaube ich, fünf oder sechs, sieben Gesetze geändert, um diese äh, datenschutzrechtliche äh, Grundlage zu schaffen. Und es halt noch mal die Einwilligung kommt on top. Man muss es nicht nutzen, man kann es nutzen. Ähm, dann es geht äh, im Moment äh, nach der Aussage, die ich in Bremen bekommen habe, ganz komplett ohne diese Steuernummer. Die äh, die soll jetzt ja auch erst langsam, da, da läuft jetzt erst erst die Umsetzung, es wurde gesetzlich äh, beschlossen, dass das zu so einer Art Bürgernummer werden soll. In Bremen haben sie gesagt, wir kriegen das auch ohne diese einheitliche Registernummer hin, äh, in dem äh, Name und so weiter ab, äh, abgeglichen wird. Und wenn es dann irgendwie Doppelungen gibt, dann kann man das halt nochmal manuell lösen. Ähm, also das war dafür gar nicht nötig. Äh, für, für Massen an richtig große äh, Zahlen von Anträgen kann es natürlich sein, dass es dann erst richtig rund läuft, wenn man diese einheitliche Bürgernummer hat und was halt eben Datenschützer und, und äh, ja, viele andere auch kritisch sehen. Das hätte man auch technisch anders lösen können. Ähm, in Österreich zum Beispiel ist das, ähm, gibt es da ein technisches System, was einfach nochmal ein höheres Schutzniveau bietet. Ich finde sowieso, dass Österreich vieles besser gemacht hat bei der Digitalisierung der Verwaltung. Das ist nicht so groß in der Öffentlichkeit, aber die haben uns total überholt. Und obwohl sie eigentlich ein ähnliches System haben und auch äh, ähnlich sensibel sind, wie das das Thema Datenschutz angeht, kann man äh, zum Beispiel bei Österreich halt schauen, Ja, die haben vieles besser gemacht.
0: Die sind ja auch mit dem IPER so deutlich besser zurechtgekommen, als wir das sind. Ich habe gelesen, dass, ich ähm, glaube, nur 6 Prozent... Waren sechs, ich glaube sechs Prozent aller, die einen e-Perso haben und inzwischen hat man ja, wenn man einen neuen beantragt, auch keine andere Wahl mehr, hm. ähm, haben diese e-Perso-Funktion tatsächlich mal benutzt.
3: Hm, das ist in Deutschland so, ja. Das ist der andere große Punkt aus meiner Sicht neben dem Thema, ähm, dass die meisten Verwaltungsleistungen eben von den Kommunen erbracht werden und dass das eben so viele sind und das erst nacheinander dann zurechtfrickeln müssen ist halt eben dieses Thema, für, für die Digitalisierung der Verwaltung brauche ich ja eine digitale Identität. Und das haben wir in Deutschland nun mal überhaupt nicht hingekriegt. Also es ist mhm. so richtig schief gelaufen. Ähm, obwohl der elektronische Personalausweis an sich, äh, den finde ich total super. Also ich finde, es ist mindestens so toll wie die corona warn app Holger, mhm. Weil er ist sicher, er ist datenschutzmäßig sauber.
4: Ja, das ich, haben wir damals aber auch schon gesagt. Wir haben den ja. überaus gelobt im Heft immer. Ja,
3: ja also äh, es gibt da leider eine große Skepsis oder es ist auch ja, teilweise nachvollziehbar, weil er war eine lange Zeit lang extrem umständlich zu benutzen. Aber ich finde mittlerweile, wenn, wo man das Smartphone als Lesegerät benutzen kann, geht es eigentlich. Ich glaube, das Problem bei dem elektrischen Personalausweis ist, dass die Behörden selber nicht dran glauben, dass sie den sogar, dass sie ihn klein halten, dass sie sich nicht trauen, äh, den bekannt zu machen. Das ist bei der Steuererklärung, Dorothee, du hast es gesagt, Steuererklärung machen viele digital. Da gibt es eine Sonderlösung, ähm, dieses mhm. elektronische Zertifikat, womit ich sonst nirgendwo was anfangen kann. Also ich, das hat Österreich viel besser gemacht. Die haben ihre Handysignatur, so heißt das bei denen, die haben die wirklich äh, promoted und äh, ist äh, den Bürgern auch nahegelegt, es zu nutzen und, und nicht äh, nicht so rumgeeiert und so verdrucks wie wir, obwohl wir ein super eine super Lösung haben mit dem Personal. Ja, aber es ist, wie
4: du gesagt hast, na der Start war halt vollkommen vermurkst. Also dadurch, dass du am Anfang eben noch einen, äh, einen Kartenleser in einer bestimmten Klasse gebraucht hast, also dann auch mhm. noch mal mit einer PIN-Eingabe und so, das wollten, und du hast die Hardware nicht dazugekriegt, die solltest du dir dann auch selber anschaffen. Und äh, <lacht> mhm. dann hast du das Henne-Ei-Problem, du konntest damit genau. nichts anfangen. Ne? Was was wolltest du damit machen? Es gab mhm. immer diese Modellprojekte mit äh, Auto zulassen oder sowas, aber pff, ja. Ja, viel mehr Da ja, hast du auch nicht.
3: völlig recht, ja. Also die, über dieses mhm. Henne-Ei-Problem sind wir immer noch nicht raus, nach zehn mhm. Jahren. Und ähm, das, das hängt auch an diesem äh, leser also dass man dieses extra Lesegerät brauchte, aber das ist jetzt ja nicht mehr so. Und ich glaube, da kommen wir zum anderen Punkt, was du gesagt hast, man kann nichts damit machen. In Deutschland äh, sind da Wirtschaft und Behörden total in zwei verschiedenen Welten unterwegs. Ich kann mit meinem elektronischen Personalausweis fast, also nur wenig bei Behörden machen und fast gar nichts in der Wirtschaft machen. Und die Länder, die das hingekriegt haben, da ist es äh, teilweise so, dass man, das Staat und äh, Wirtschaftler zusammengearbeitet haben und dass man eine digitale Identität für beide Welten hat. Das ist bei uns leider gar nicht so.
4: Ich kann dazu übrigens äh, noch, noch ein, ein Stichwort ergänzen, DE Mail. Hm. Genau das gleiche, genau das gleiche äh, Gewürge und genau der gleiche, wo jeder sofort gesagt hat: äh, Gibt es ein eigenes Gesetz für Mordsaufwand getrieben? Äh, hohe Hürden bei der Errichtung der Infrastruktur. Nur drei, drei Unternehmen haben sich bereit erklärt, da mitzumachen. Äh, es kosten heiden Geld. Niemand schließt, niemand nimmt die E-Mails an und zum Sterben verurteilt und jetzt tot. Jetzt ist es tot endgültig. Hm. totaler Fehlschuss. Und das ist habe ich Millionen offiziell. über Millionen versenkt. Die Telekom offiziell, die Telekom ist raus. Ah ja, das habe ich gar nicht mitgekriegt, ja. Ja. Also wer noch drin ist, ist 1&1 äh, mit gmx und web.de und so, aber wie lange die das noch machen. Und im geschäftlichen Bereich, Metana Claims, auf die sind auch noch dabei, aber das war's. Ne? Also hm. das System ist, äh, zumindest von Bürgerseite aus, wie es B2B ist, weiß, kann ich nicht sicher sagen, aber von Bürgerseite aus ist es gescheitert, würde ich sagen. Hatte aber auch ziemlich viele Macken, muss man auch dazu sagen. Und die, auch wieder die einen ganz schlechten Start.
3: Das Problem ist jetzt halt eben, wenn der elektronische Personalausweis auch nicht langsam den Durchbruch äh, schafft, dann weiß ich auch nicht. Dann wird er wahrscheinlich auch irgendwann beerdigt werden und es muss irgendwas Neues her. Und da gibt es Ideen und Projekte noch und nöcher und Förderprojekte und Konsortien bis dort hinaus. Aber ich glaube, im Moment sind wir noch weit davon entfernt, dieses Problem zu lösen.
0: Wie, du hast eine Grafik noch mitgebracht, die du ähm, vorbereitet hattest. Ähm, vielleicht erklärst du einfach mal, was da drauf zu sehen ist. Das also ist eine Deutschlandkarte, ja. wo man eben sieht, wie die... Genau,
3: also ähm, ich zeige das nochmal kurz. Ähm, wir hatten ja über dieses Thema gesprochen, Föderalismus und äh, warum ist es so schwer, diese ähm, digitalen Verwaltungsleistungen flächendeckend zu bringen. Das kann man auf dem Online-Zugangsgesetz-Dashboard schön sehen. Äh, das habe ich jetzt gerade freigegeben. Ähm, ja, wir hier, das. hier sieht man eben, dass äh, von den, äh, ich glaube, es sind knapp 600 Leistungen, dass da die Hälfte ist hier als verfügbar gezeichnet, äh, gekennzeichnet. Aber das heißt nur, dass sie in einer einzigen Stadt oder Kommune verfügbar sind.
2: Oh. Und oh äh,
3: der Rest ist in Planung. Also es können auch mehr sein, sagen wir mal mindestens eine. Ne? Und dann kann man hier, wenn man eben runter scrollt, dann sieht man eben, dass halt bestimmte Dinge wie Authentifizierung, das ist noch nicht in allen Bundesländern verfügbar. Datensafe ist noch nicht in allen Bundesländern verfügbar. Das wird, in zwei Bundesländern wird es vorbereitet, in anderen ist es nicht geplant elektronische Bezahlmöglichkeit gibt es auch noch nicht überall und da kann man da so durchgehen und äh, da kriegt man halt eben ein Gefühl dafür, äh, warum man da nicht einfach so den Hebel umlegen kann? Und ich warte das? mal ganz
0: kurz, scroll doch mal eben hoch. Da steht nämlich auch, dass sich, äh, wie viele Bürgerinnen und Bürger haben sich angemeldet? Und da steht hier 28.000. Ähm, du hast vorhin gesagt, 11.000 Kommunen haben wir in Deutschland. Das heißt, pro Kommune haben wir nicht mal drei registrierte. Ja, ähm, also das ist
3: jetzt hier Nutzerkonto Bund. Es ist nämlich ähnlich wie äh, bei Dorothee in der äh, Schule, dass halt die Länder ihre eigenen Nutzerkonten bauen. Uh, Nutzerkonto soll dann so eine Art Online-Portal sein, auf dem, auf, mit dem ich auf die digitalen Verwaltungsleistungen zugreifen kann. Aber es wird nicht nur ein Nutzerkonto bunt geben sondern äh, jedes mm -mm. Land entwickelt noch sein eigenes und äh, ich glaube, die großen Kommunen äh, entwickeln teilweise auch noch mal eigene. Warum? Die sollen dann alle interoperabel sein. Eigentlich würde ja eins reichen, aber... Warum? Warum? Fö
0: Föderalismus. Damit du ein neues Benutzerkonto brauchst, wenn du umziehst und nichts von dem mehr <lacht> so ist,
4: wie es vorher war. Es soll doch jedes Mal eine schöne Herausforderung das wusste ich gar nicht sein. Das ich höre ja zum ersten Mal, das ist ja furchtbar.
3: Ja. Und äh, dann kann man hier halt eben noch auf dieser Karte sehen, das ist jetzt ein Beispiel, da geht es um die Online-Beantragung von Arbeitslosengeld 2. Da sieht man auch, äh, dass das jetzt äh, noch lange nicht flächendeckend verfügbar ist. Hier ist halt einiges weiß, da steht, äh, das, das wird nicht, das wird von der Bundesagentur für Arbeit gemacht und wird nicht weiter berücksichtigt. Aber man sieht auch, dass äh, 6 Millionen können diesen Antrag bereits nutzen, 6 Millionen sollen ihn zeitnah nutzen können. 12 Millionen können ihn noch nicht nutzen. Und was in den weißen Flecken ist, weiß man nicht. Also <lacht> das zeigt einfach so ein bisschen, wie groß das Problem leider ist.
0: Tja, meinst du, dass dieses Online-Zugangsgesetz das Problem jetzt, also selbst wenn es vielleicht nicht bis nächstes Jahr klappt, aber auf mittlere Sicht oder lange Sicht tatsächlich lösen wird? Oder ist das nur <lacht> also im besten Fall ein Schritt in die richtige Richtung?
3: Es ist gut, dass es das gibt. Es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Bund und Länder verpflichten sich halt äh, eben dazu, das zu machen und äh, tun da auch wirklich viel und das Geld ist da. Ähm, ich glaube, man sollte am Ende halt nicht messen, ob wirklich jetzt alle 600 Leistungen da sind, sondern ob die wichtigen Sachen da sind und ob sie auch benutzbar sind und ob es auch nicht nur ein PDF-Formular ist oder was ich am Bildschirm ausfülle, äh, sondern ob es wirklich auch sinnvolle Prozesse sind. Und, Kannst äh, du mal
4: zwei, drei Beispiele von sinnvollen Prozessen nennen, die sich digital abbilden lassen für mich als Bürger, die mir die mir helfen? Jetzt abseits von der Kfz-Zulassung, die <lacht> immer genannt wird. Wenn du umziehst, ummelden. Um zu Service? Fände ich sehr super, wenn es online geht.
3: Also man, man, braucht, man braucht diese ganzen Sachen ja nicht ständig. Ne? Also viel, Man braucht es vielleicht dreimal im Jahr, sowas. Das ist jetzt nicht der Game-Changer für unser aller Leben. Aber es ist halt doch auffällig, dass der öffentliche Sektor da so weit hinterherhängt, weil ich meine, wir alle haben DHL-App, können genau wissen, unser pa wissen genau, unser Paket kommt zwischen 12 und 14 Uhr. DB Navigator, das hm. ist, also, ist ja nicht so, dass Deutschland Digitalisierung nicht kann. Äh, es sind halt eben, es ist halt eben leider der öffentliche Sektor, der da hinterherhängt.
0: Ja, ja, aber sind, dadurch, andere Länder da, Entschuldigung. Entschuldigung. Äh, sind Länder da besser, wenn wir so in unsere Nachbarstaaten gucken?
3: Das sieht man eben in diesen Rankings ganz deutlich. Also ich habe ja das Beispiel Österreich genannt. Die sind an uns vorbeigezogen. Da sparen halt eben die Leute dann wirklich Zeit und Nerven, weil sie mehr Sachen digital machen können. Dänemark ist fast weltweit ganz vorne dabei. Die sind sogar schon so weit, dass sie einige Leistungen nur noch digital anbieten. Mhm. Die haben vieles anders gemacht. Das Land ist auch anders organisiert, tickt auch anders. Aber es gibt viele Länder, die, die viel, viel weiter sind.
1: Jetzt muss Nein. ich allerdings mal eben sagen, bei nur noch online, ähm, da lässt man natürlich dann auch ältere Menschen, die das eben nicht, nicht können oder nicht wollen, auch außen vor, oder?
3: Ich glaube, das wird auch in Deutschland äh, nicht kommen oder nicht in absehbarer Zeit. Und ich finde, das muss auch nicht sein. Aber so wie ich es äh, in Dänemark verstanden habe, gibt es da auch eine Ausnahmeregel,
4: äh, also hm. dass
3: man es das, äh, wenn man das begründen kann, dann auch anders machen kann. Und es auch wirklich Hilfe gibt, dann äh,
0: das mhm. digital zu tun. Senden Begründung bitte per äh, die e mail die, was ist das dann? <lacht> DK-Mail. <lacht> ähm, ja.
4: hm.
0: Holger, dich hatte ich eben noch unterbrochen, du wolltest auch was fragen.
4: Ich habe es vergessen, ich weiß nicht mehr okay. genau, was
0: es so ist. Ja. Alles klar. Dann, ich danke euch ganz herzlich für diese äh, spannenden Einblicke, bevor ich gleich noch zwei Kommentare zu unserer letzten Sendung, da haben wir über virtuelle meeting plattform so für die Freizeit gesprochen, gibt's es noch mal einen kleinen Hinweis von unserem Sponsor.
2: Cyberkriminelle scannen Netzwerke heute hochprofessionell nach potenziellen Angriffspunkten. Einmal eingedrungen schauen sich die Hacker zunächst unentdeckt im System um, bevor sie mit aller Wucht zuschlagen. Moderne IT-Security vernetzt Endgeräte mit Firewalls und schiebt dem so einen Riegel vor. Intelligent und automatisiert. Bei Sophos nennen wir das Synchronized Security. Schützen Sie sich und Ihr Unternehmen vor Cyberangriffen. Jetzt informieren unter www.sophos.de.
0: Jawohl. Und wie gesagt, wir haben in der letzten Sendung, äh, ging es um äh, virtuelle Plattformen. Und da hat ähm, Bogomil76 hat was dazu geschrieben. Und das war tatsächlich auch die ganze Zeit, als ich die Folge gehört habe, mein Gedanke. Second Life war seiner Zeit voraus. Daran muss ich auch die ganze Zeit denken. Und Watcher 6801.16 hat äh, geschrieben, von der Funktionalität, also ohne den grafischen Schnickschnack, bietet Discord ähnliches, nämlich Server bzw. Kanäle und Räume, wo die Nutzer selber hineinwechseln können, Benutzergruppen, die steuern, wer in welchen Raum darf und so weiter, Bots für alles Mögliche. Ähm, auch das ist absolut korrekt. Und wenn ihr Bock auf sowas habt, dann schaut doch mal auf unserem Discord vorbei. Wir haben nämlich auch sowas. Da gibt es auch einen Feedback-Kanal zu CT-Uplink. Wenn ihr uns da kontaktieren möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Den Link blenden wir euch unten ein, beziehungsweise wir verlinken ihn natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt bleibt mir noch, euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Klickt die Glocke, klickt ein Abo, klickt ein Like, <lacht> wenn ihr mögt. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wiedersehen. Euch ganz herzlichen Dank. Macht's gut. Ciao. Abling. Tschüss.